0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Bienvenidos a Café y Libros con Mujer de Libros comenzamos con eh, más bien continuamos con la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida con del carnegie un libro que nos está dejando eh, grandes enseñanzas nos está compartiendo justamente su visión con respecto a cómo llevar eh, a flote estas preocupaciones y más que nada eliminarlas bienvenido alfredo muy gusto tenerte por acá y bueno vamos a a dar un minutito más eh, y si no comenzamos con la lectura para respetar el tiempo de las personas que ya se unieron, en este caso Alfredo continuamos con cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Del Carnegie eh, y nos quedamos en el punto 6 no tratemos de acerrar el acerrín mientras escribo esta frase puedo mirar por la ventana y ver unas huellas de dinosaurio en mi jardín son unas huellas incrustadas en la pizarra y la piedra. Las compré al Museo Peabody de la Universidad de Yale y tengo una carta del Dr. Joseph T. Gregory, administrador del museo, en la que se dice que estas huellas fueron hechas hace 100 millones de años. Hasta el idiota más completo rechazaría la idea de remontarnos 180 millones de años para cambiar las huellas. Sin embargo, no es menos estúpido preocuparse por un poder remontarse y cambiar lo sucedido cada hace 180 segundos. Y muchos hacemos precisamente esto. Evidentemente podemos hacer algo para modificar los efectos de lo sucedido hace 180 segundos, pero no nos es posible cambiar el acontecimiento ocurrido entonces. Solo hay un modo de que el pasado pueda ser constructivo. Consiste en analizar con calma nuestros errores. Sacar de ellos provechosas consecuencias y olvidarlos. Sé que esto es verdad, pero ¿tengo siempre el valor y el buen juicio de hacerlo? Para contestar a esta pregunta, voy a contar una experiencia fantástica que tuve hace años. Dejé que se me escurrieran 300 mil dólares entre los dedos, sin obtener un centavo de beneficio. Sucedió así. Inicié una gran empresa para la educación de adultos. Abrí sucursales en varias ciudades y gasté pródigamente el dinero en gastos generales y propaganda. Estaba tan ocupado en la enseñanza que no tenía tiempo ni deseo de cuidar de los aspectos financieros. Era demasiado ingenuo para darme cuenta de que necesitaba un sagaz gerente que vigilara los gastos. Finalmente, al cabo de un año aproximadamente, descubría una verdad que me serenó y me impresionó. Descubrí que, a pesar de nuestros enormes ingresos, no habíamos obtenido el menor beneficio. Después de descubrir esto, debí de haber hecho dos cosas. En primer lugar, debí haber tenido el buen juicio de hacer lo que hizo George Washington Carver, el hombre de ciencia negra, cuando perdió 40 mil dólares, los ahorros de su vida, en una quiebra bancaria. Cuando alguien le preguntó si sabía que estaba arruinado, contestó, «Sí, eso he oído». Y siguió explicando la lección. Había borrado la pérdida de su espíritu de modo tan completo que ya nunca volvió a mencionarla. He aquí, ahora, una segunda cosa que debía haber hecho. debía haber analizado mis faltas y aprendido una lección de modo duradero. Pero francamente, no hice ninguna de estas cosas. En lugar de ello, me sometí a un suplicio de preocupaciones. Durante meses enteros estuve en un completo aturdimiento. Perdí el sueño y perdí kilos de peso. En lugar de aprender una lección de equivocación tan grande, continué por el mismo camino y repetí lo he hecho en menor escala. Me resulta muy fastidioso tener que admitir tanta estupidez, pero descubrí hace mucho que es más fácil enseñar a veinte lo que se debe hacer que ser uno de los veinte que sigan mis propias enseñanzas. ¡Cuánto lamento no haber tenido el privilegio de asistir al Centro de Segunda Enseñanza George Washington aquí en New York y de estudiar con el señor Brownwin, el mismo maestro que enseñó a Alien Saunders de New York! El señor Saunders me dijo que el maestro de su clase de higiene, el señor Brownwin, le enseñó una de las lecciones más valiosas que había aprendido. He aquí la historia que me contó. Yo no había cumplido los 20 años pero ya tenía preocupaciones. Solía irritarme por los errores que había cometido. Si pasaba un examen, solía permanecer despierto y comiéndome las uñas. Temeroso de no haber sido aprobado, andaba vi viviendo siempre en las cosas que había hecho y deseando haberlas hecho de modo distinto. Pensaba en las cosas que había dicho y me lamentaba de no haberlas dicho mejor. En esto, una mañana, nuestra clase pasó al laboratorio de ciencias. Allí estaba el maestro el señor Brandwin, con una botella de leche colocada de modo muy destacado en el borde de la mesa. Todos nos sentamos y miramos a la botella, preguntándonos qué tenía que ver el objeto con el curso de higiene a cargo del señor Brandwin. De pronto, este se levantó y con un amplio movimiento de su brazo envió la botella a la artesa. La botella se estrelló y nuestro maestro gritó, no lloremos nunca sobre la leche derramada. Enseguida, nos pidió que nos acercáramos a la artesa y contempláramos aquellos restos. Y nos dijo, miren ustedes bien, porque quiero que recuerden esta lección toda la vida. Esa leche ha desaparecido. Como ven, se ha ido por el desagüe. Todo lo que se hiciera en el mundo no sería suficiente para reconquistar una sola de sus gotas. Con un poco de atención y cuidado, la leche hubiera podido ser salvada, Pero ahora es demasiado tarde lo único que podemos hacer es borrarla, olvidarla y pasar a la cosa siguiente. Y Allen Saunders me dijo, esta demostración seguía trabada en mí mucho después de haber olvidado mi geometría y mi latín. En realidad, me enseñó acerca de la vida práctica más que mis cuatro años de segunda enseñanza. Me enseñó a no derramar leche siempre que pudiera evitarlo, pero a olvidarla por completo si se derramaba y desaparecía por el desagüe. Algunos lectores se reirán de que se haga tanto ruido a cuenta de un manoseando refrán como no lloremos nunca sobre la leche derramada. Sé que es algo muy trillado y corriente, un lugar común. Sé que lo habrán oído ustedes mil veces, pero sé también que estos manoseados proverbios contienen la quinta esencia de la destilada sabiduría de las edades. Han surgido de la dura experiencia de la raza humana, y han sido transmitidos por innumerables generaciones. Aunque usted leyera todo lo escrito acerca de la preocupación por los sabios de todos los tiempos, no encontraría nada más profundo que los manoseados proverbios como, No cruces tus puentes antes de llegar a ellos, y no llores nunca sobre la leche derramada. Si aplicáramos estos dos proverbios en lugar de burlarnos de ellos, este libro no haría ninguna falta. En realidad, si aplicáramos la mayoría de los viejos proverbios, nuestras vidas serían casi perfectas. Sin embargo, el conocimiento no es poder hasta que es aplicado, y el propósito de este libro no es decir nada nuevo. El propósito de este libro es recordar a usted lo que ya sabe, darle un golpe en la espinilla y proporcionarle el impulso necesario para que aplique sus conocimientos. Siempre he admirado a un hombre como el extinto Fred Fuller Shedd, quien tenía el don de exponer una vieja verdad en forma nueva y pintoresca. Era director del diario Philadelphia Bulletin, que al dirigirse a unos, a unos estudiantes que se graduaban, preguntó, ¿Cuántos de ustedes han acerrado alguna vez madera? Enseñen sus manos. La mayoría lo había hecho. Después indagó, ¿Cuántos de ustedes han acerrado acerrín? Nadie levantó sus manos. El señor Sheet exclamó, desde luego, ustedes no pueden aserrar a serrín. Ha sido aserrado ya. Y otro tanto ocurre con el pasado. Cuando uno comienza a preocuparse por cosas que han pasado y acabado, no hace otra cosa que empeñarse en aserrar a serrín. Cuando Connie Mack, la, fi la gran figura de béisbol, cumplió los 81 años, le pregunté si se había preocupado por los partidos que había perdido. Cuando... Connie Mark me dijo, oh, sí, solía preocuparme, pero acabé con esa estúpida costumbre hace años, vi que no conducía a ninguna parte. No es posible moler grano alguno con agua que ha pasado ya por el molino. No se puede moler grano alguno ni acerrar troncos con un agua así, pero se pueden acerrar as arrugas en el rostro y úlceras en el estómago yo cené con Jack Demsing el último día de acción de gracias con el pavo y la salsa de arándano delante Dempsey me habló del combate en que perdió el campeonato de los pesos pesados ante Tooney naturalmente fue un duro golpe para él me dijo esto en medio del combate comprendí que había envejecido al final de la décima vuelta estaba todavía de pie pero eso era todo mi rostro estaba hinchado y cortado y mis ojos casi cerrados. Vi que el árbitro levantaba el brazo de Tuni, en señal de victoria. Ya no era campeón del mundo. Emprendí el regreso al vestuario bajo la lluvia, a través de la multitud. Alguien trató de tomarme la mano, otros tenían lágrimas en los ojos. Un año después, combatí de nuevo con Tuni. Pero era inútil. Estaba acabado para siempre. Era difícil no preocuparse, pero me dije, «No voy a vivir en el pasado» ni llorar sobre la leche derramada. Voy a aguantar este golpe en la barbilla y a no dejarme tumbar. Y esto es lo que hizo precisamente Chang temsin ¿Cómo? Diciéndose una y otra vez, no voy a preocuparme por el pasado. No. Porque esto le hubiera inducido a pensar en sus pasadas preocupaciones. Lo hizo aceptando y dando por buena su derrota y concentrándose en planes para el futuro. Lo hizo regenteando el restaurante Jack Dempsey del Broadway y el gran hotel del norte de la calle 57 lo hizo organizando combates de boxeo y dando exhibiciones lo hizo ocupándose de tal modo en algo constructivo que no tuvo ya tiempo ni ganas para preocuparse por el pasado mi vida ha sido más feliz en estos últimos 10 años que en mis tiempos de campeón, dijo Dempsey me dijo que no había leído muchos libros, pero sin saberlo Seguía el consejo de Shakespeare. Los hombres sensatos no se sientan para lamentar sus pérdidas, sino que procuran animosamente reparar sus daños. Cuando leo historia y geografía y observo a las personas sometidas a duras circunstancias, suelo asombrarme y entusiasmarme constantemente ante la capacidad de algunos para eliminar sus preocupaciones y tragedias y continuar siendo felices. En una ocasión hice una visita a Sing Sing y lo que más me asombró fue que los presos parecían ser tan felices como la persona media del exterior. Comenté esto a Lewis E. Lawis, el alcalde de Sing Sing, y me dijo que cuando los criminales llegan a Sing Sing se muestran por lo general resentidos y amargados. Pero al cabo de unos cuantos meses la mayoría de los más inteligentes borran de su espíritu sus desdichas, se adaptan, Aceptan la prisión con calma y tratan de sacar el mayor provecho de su situación. El alcalde Lewis me habló de un preso de Sing Sing, un jardinero, que cantaba mientras cultivaba verduras y flores tras los muros de la prisión. Este preso de Sing Sing, que cantaba mientras cultivaba las flores, tenía mejor juicio que la mayoría de nosotros. Sabía. Sabía que si es así, ¿para qué derrochar lágrimas? Desde luego, todos hemos incurrido en, eco, en equivocaciones y absurdos. ¿Y qué? ¿Quién está libre de ello? Hasta Napoleón perdió una tercera parte de las batallas importantes que libró. Tal vez nuestro promedio no sea peor que el de Napoleón. ¿Quién sabe? Y en todo caso, todos los poderes del mundo no son capaces de arreglar lo que pertenece ya al pasado. Por lo tanto, recordemos la regla número 6. No tratemos de acerrar el acerrín. En síntesis, ¿cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que acabe con nosotros? Regla número uno. Expulse la preocupación de su espíritu manteniéndose ocupado. La actividad es uno de los mejores remedios que se hayan ideado jamás para combatir los diablillos del espíritu. Regla número dos. No se agite por pequeñeces. No permita que las insignificancias meros comégenes de la vida destruyen su felicidad Regla número 3 Utilice la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones Pregúntese, ¿cuáles son las probabilidades de que esta cosa pueda ocurrir? Regla número 4 Coopere con lo inevitable Si sabe usted que hay alguna circunstancia cuyo cambio o revisión está fuera de su alcance dígase, es así, no puede ser de otro modo Regla número 5 de una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Decida qué medida exacta de atención merece una cosa y niéguese a dedicar al asunto una atención mayor. Regla número 6. Deje que el pasado entierra a sus muertos. No trate de acerrar el acerrín. Cuarta parte: siete maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. 1. Ocho palabras que pueden transformar su vida. Hace unos cuantos años se me pidió que contestara a esta pregunta en un programa de radio. ¿Cuál es la lección más importante que haya usted jamás aprendido? Era cosa fácil. Con gran diferencia, la lección más vital que yo había aprendido jamás es la importancia de lo que uno piensa. Si yo supiera lo que usted piensa, yo sabría lo que es usted. Son nuestros pensamientos lo que nos hacen lo que somos. Nuestra actitud mental es el factor X que determina nuestro destino. Emerson dijo, Un hombre es lo que él piensa durante todo el día. ¿Cómo él podría ser otra cosa? Yo sé ahora, con una convicción que no admite duda, que el mayor problema que usted y yo encaramos en realidad, casi el único problema es la elección de los pensamientos acertados. Si somos capaces de esta elección, Estamos en el camino que conduce a la solución de todos nuestros problemas. Marco Aurelio, el gran filósofo que gobernó el imperio romano, resumió esto en ocho palabras. Son ocho palabras que pueden determinar nuestro destino. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Sí, si tenemos pensamientos felices, seremos felices. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos desdichados. Si tenemos pensamientos temer temerosos, tendremos miedo. Si tenemos pensamientos enfermizos, caeremos probablemente enfermos. Si pensamos en el fracaso, seguramente fracasaremos. Si nos dedicamos a compadecernos, todo el mundo huirá de nosotros. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Norman Vincent Peale dijo, No somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. ¿Acaso recomiendo un fácil optimismo o poliana ante nuestros problemas? No. Por desgracia, la vida no es tan simple, pero se recomienda que asumamos una actitud positiva y no negativa. En otras palabras, debemos ocuparnos de nuestros problemas, pero no preocuparnos. ¿Qué diferencia hay entre la inquietud y la preocupación? Permítaseme que ponga un ejemplo. Cada vez que cruzo las calles de New York atestadas por el tránsito, siento inquietud, pero no preocupación. Esto significa comprender los problemas y tomar con calma las medidas para solucionarlos. La preocupación significa dar vueltas enloquecedoras e inútiles a un asunto. Un hombre puede ocuparse de sus problemas graves y sin embargo ir con la cabeza en alto y una flor en el ojal. He visto hacer precisamente esto a Lowell Thomas. Yo estuve asociado a Lowell Thomas en la presentación de sus famosas películas sobre las campañas a Lenby Lawrence en la Primera Guerra Mundial. Lowell Thomas y sus ayudantes habían fotografiado la guerra en media docena de frentes. Y lo que era todavía mejor, habían traído una constancia gráfica de Lawrence y de su pintoresco ejército árabe y una película de la conquista de tierra santa por Allenby. Sus conferencias ilustradas bajo el título Con Allenby en Palestina y Con Lawrence en Arabia causaron sensación en Londres y todo el mundo. La temporada de ópera en Londres fue postergada seis semanas para que Lowell Thomas pudiera continuar narrando aquellas grandes aventuras y mostrando sus películas en el Convent Garden. Después de este sensacional triunfo en Londres, vino una afortunada gira por muchos países a continuación Lowell Thomas pasó dos años preparando una película sobre la vida en la India y en Afganistán después de una racha de mala suerte increíble sucedió lo imposible se vio en Londres completamente arruinado yo estaba con él en esa época recuerdo que teníamos que alimentarnos con platos baratos en los restaurantes de Lion's Corner House en realidad no hubiéramos podido comer si el señor Thomas no hubiese obtenido un préstamo de un escocés, James McBee, el conocido artista. He aquí lo que importa en el relato. Incluso cuando estaba con grandes deudas y profundas decepciones, Lowell Thomas se mostraba inquieto, pero no preocupado. Sabía que si se dejaba vencer por sus reveses ya no valdría para nadie, incluidos sus acreedores. Por lo tanto, cada mañana antes de salir, se compraba una flor, se la ponía en el ojal y se marchaba calle abajo por Oxford Street, con la cabeza alta y el paso decidido. Pensaba cosas positivas y valientes, y no consentía que la derrota lo derrotara. Para él, aquellas bofetadas eran parte del juego, el adiestramiento útil que es necesario si se quiere llegar a lo alto. Nuestra actitud mental tiene un profundo efecto sobre nuestros poderes físicos. Por ejemplo, J.A. Hatfield, uno de los más destacados psiquiatras ingleses, nos ofrece un ejemplo muy interesante en su estupendo librito de 54 páginas The Psychology of Power, la psicología del poder. Pedía a tres hombres, dice, que se sometieran a una prueba para medir el efecto de su actitud mental en su fuerza física, calculada cuando ellos hacían un dinamómetro. Les dijo que así, que hacieran el dinamómetro con todas sus fuerzas. Hizo que lo hicieran bajo tres diferentes condiciones. Cuando Hadfield los probó en estado normal, despiertos, revelaron una fuerza media de 101 libras. Cuando los probó después de hipnotizarlos y tras decirles que eran muy débiles, solo mostraron una fuerza de 29 libras, menos de un tercio de su fuerza normal. Uno de esos hombres era boxeador y cuando se le dijo bajo el estado de hipnosis que era débil, manifestó que su brazo parecía diminuto como el de un bebé. Cuando Hatfield aprobó a esos hombres por tercera vez, diciéndoles cuando aún estaban en estado hipnótico que eran muy fuertes, revelaron una fuerza promedio de 142 libras. Cuando tenían la mente colmada de pensamientos positivos en cuanto a su fuerza, aumentaron su capacidad física casi en un 50%. Tal es el increíble poder de nuestra actitud mental. Para ilustrar el mágico poder del pensamiento, permítaseme que cuente una de las más asombrosas historias en los anales de Norteamérica. Podría escribir un libro sobre ella, pero seré breve. En una fría noche de octubre, poco después de terminada la guerra civil, una mujer sin hogar ni amparo, apenas algo más que un vagabundo en la faz de la tierra, llamó a la puerta de la señora Webster la esposa de un capitán retirado de la marina mercante, con residencia en Amesbury, Massachusetts. Al abrir la puerta, la señora Webster vio a un frágil ser, apenas más de 50 kilos de piel y hueso. La desconocida, una señora Clover, explicó que estaba buscando un hogar donde pudiera estudiar y resolver un problema que la absorbía los días y las noches. ¿Por qué no se queda aquí? replicó la señora Webster. Yo vivo sola en esta casona. La señora Glover. Eh, a ver, permítame un momento. Creo que hay problemas aquí. Ah, ok, perfecto. No. Ya. La señora Glover pudo haberse quedado indefinidamente con la señora Webster sin la llegada del yerno de esta, Bill Ellis, quien había abandonado New York para pasar unas vacaciones. Cuando Bill Ellis descubrió la presencia de la señora Glover, gritó no quiero vagabundos en esta casa y puso a la pobre mujer en la puerta estaba lloviendo la señora Clover quedó inmóvil y temblorosa durante unos minutos bajo la lluvia después marchó carretera abajo en busca de algún refugio y aquí está la parte asombrosa del relato aquella vagabunda expulsada por Bill Ellis de la casa estaba destinada a influir en las ideas del mundo más que cualquier otra mujer que hayan dado por esta tierra, ahora es conocida por millones de fervorosos seguidores como Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, sin embargo hasta entonces había conocido poco de la vida salvo sus enfermedades penas y tragedias, su primer marido murió poco después de celebrado el matrimonio, su segundo marido la había abandonado y se había escapado con una mujer casada, falleció después en un asilo de pobres, ella solo había tenido un hijo y se vio obligada a causa de la pobreza, la enfermedad y los celos a entregarlo. Un niño de cuatro años a otra persona. Perdió toda la traza de él y no volvió a verlo hasta 31 años después. A causa de su pobrísima salud, la señora Eddie se había interesado durante años en lo que llamaba la ciencia de curar por el espíritu. Pero la dramática crisis de su vida se produjo en Lynn, Massachusetts. Caminaba un día de mucho frío por la zona baja de la ciudad cuando se resbaló y cayó sobre el helado pavimento. Quedó sin conocimiento. Su espina dorsal resultó afectada y tenía terribles convulsiones. Hasta el médico supuso que iba a morirse. Declaró que si sobrevivía por un milagro aquella mujer ya no podría caminar. Tendida en lo que creía que era su lecho de muerte, Mary Baker Eddy abrió la Biblia y según declaró, una guía divina le indujo a leer estas palabras de San Mateo. Y mirad, le llevaron a un hombre enfermo de parálisis, tendido en un lecho, y Jesús dijo al enfermo de parálisis, Hijo, ten buen ánimo, porque tus pecados te han sido perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. La señora Eddie manifestó que estas palabras de Jesús le procuraron tanta fuerza, tal fe, tal poder de curación, que inmediatamente saltó de la cama y caminó. Y añadió, esta experiencia fue la manzana caída que me llevó al descubrimiento de cómo podía sentirme bien y hacer que los demás se sintieran lo mismo. Conseguí la certidumbre científica de que toda causa es espíritu y todo efecto un fenómeno mental. Tal es el modo en que Mary Baker Eddy se convirtió en la fundadora y la suprema sacerdotisa de una nueva religión, la ciencia cristiana, la única gran fe religiosa que jamás haya sido establecida por una mujer, una religión que se ha extendido por todo el globo. Es probable que ustedes estén diciéndose ahora, este Carnegie está haciendo proselitismo para la ciencia cristiana. No, están ustedes equivocados, no pertenezco a la ciencia cristiana. Pero cuanto más vivo, más me convenzo del tremendo poder del pensamiento. Como consecuencia de 35 años dedicados a enseñar a adultos, sé que hombres y mujeres pueden eliminar la preocupación, el miedo y diversas enfermedades y transformar sus vidas mediante un cambio en sus pensamientos. Me consta, me consta y me consta. He presenciado cientos de veces transformaciones increíbles. Las he visto tan a menudo que ya no me llama la atención. Por ejemplo, una de esas transformaciones fue, eh, fue experimentada por uno de mis alumnos. ¿Qué se le había provocado? La preocupación, me dijo mi alumno. Me preocupaba por mi delgadez, porque estaba perdiendo el cabello porque temía no ganar nunca el dinero necesario para casarme, porque tenía la impresión de que nunca sería un buen padre, porque creía que iba a perder a la muchacha con la que quería casarme, porque entendía que mi vida no era feliz. Me preocupaba acerca de la impresión que causaba en los demás. Me preocupaba porque tení, temía tener úlceras en el estómago. Ya no podía trabajar y abandoné mi puesto. Mi tensión aumentó hasta que parecí una caldera sin ninguna válvula de seguridad. La presión era tan insoportable que algo tenía que ceder, y cedió. Si no ha tenido usted nunca un derrumbe, un derrumbe nervioso, niega a Dios no tenerlo, porque ningún dolor físico es comparable a la angustia sin límites de un espíritu atormentado. Mi derrumbe fue tan grave que no podía hablar ni siquiera con mi familia. No tenía dominio alguno sobre mis pensamientos. Tenía un miedo espantoso. El menor ruido me hacía saltar. Huía de todo el, mu de todo el mundo. Lloraba sin el menor motivo aparente. Cada día era una agonía. Me sentía abandonado de todos, hasta de Dios. Durante cuatro meses estuve visitando a especialistas de los nervios y a psiquiatras. Los primeros me recetaron píldoras. Y los segundos siguieron las huellas de mis sueños y sondearon en mi, en mi infancia a la búsqueda de complejos ocultos las píldoras solo fueron un alivio mom momentáneo y los sondeos solo me procuraron preocupaciones nuevas estuve tentado de tirarme al río y acabar con todo decidí finalmente hacer un viaje a Florida con la esperanza de que el cambio de ambiente me hiciera bien al subir al tren, mi padre me entregó una carta y me dijo que no la abriera hasta llegar a Florida llegué a Florida en el apogeo de la temporada turística como no pude conseguir habitación en un hotel, me alojé en el dormitorio de un garage. Intenté que me incluyeran en la tripulación de un carguero que zarpaba de Miami, pero no tuve suerte. Pasaba mi tiempo en la playa. Me sentía en Florida más desdichado que en mi casa. Por lo tanto, abrí el sobre que mi padre me había entregado. La nota decía, «Hijo mío, estás a 1,500 millas de casa y no te sientes mejor, ¿no es así?». Sabía que sería así, porque te llevaste contigo la única causa de tus zozobras, que eres tú mismo. No hay nada que ande mal en tu cuerpo o tu espíritu. No son las situaciones por las que has pasado lo que te ha puesto así, sino lo que tú piensas de esas situaciones. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando comprendas esto, hijo mío, vuelve a casa porque estarás curado. La carta de mi padre me enfureció. Quería simpatía, no instrucción. Estaba tan chiflado que en aquel momento decidí no volver nunca más a casa. Aquella noche me paseaba por una de las calles apartadas de Miami y llegué a una iglesia donde se estaban celebrando unos servicios. No teniendo otro lugar a donde ir, entré y escuché un sermón sobre el tema. Quien conquista su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. La permanencia en el sedante ambiente de la casa de Dios y la repetición por el predicador de las ideas expuestas por mi padre en su carta barrieron toda la basura que se había acumulado en mi cerebro. Podía pensar con claridad y de modo razonable por primera vez en mi vida. Comprendí lo estúpido que había sido. Estaba escandalizado de verme a la verdadera luz. Allí estaba, queriendo cambiar el mundo entero y todo lo que contenía, cuando la única cosa que necesitaba cambiar era el foco de las lentes de la cámara fotográfica que era mi espíritu. A la mañana siguiente hice mi equipaje y emprendí el regreso a casa. Una semana después había vuelto a ocupar mi puesto. Cuatro meses después me casé con la muchacha que temía perder. Ahora somos una familia feliz con cinco hijos. Dios ha sido bueno conmigo, tanto material como mentalmente. En la época de mi quebranto nervioso, era capataz de noche de un pequeño establecimiento que ocupaba a dieciocho personas. Ahora soy superintendente de la fabricación de cartón y estoy al frente de cuatrocientos cincuenta trabajadores. Creo que ahora aprecio bien los valores de la vida. Mi vida es más completa y amiga. Cuando los momentos de ansiedad tran tratan de infiltrarse, como sucede en las vidas de todos, me digo que debo evocar de nuevo mi cámara y todo se vuelve y todo se resuelve perfectamente. Puedo decir honradamente que me alegro haber padecido aquella depresión, porque descubrí por medio de la dura experiencia el poder que los pensamientos pueden tener sobre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ahora mis pensamientos trabajan para mí y no en contra de mí. Comprendo ahora que mi padre tenía razón cuando decía que no eran las situaciones exteriores la causa de mi sufrimiento, sino lo que yo pensaba de esas situaciones. Tan pronto como me di cuenta de esto, me curé y seguí curado, tal vez fue la experiencia de aquel alumno mío. Estoy totalmente convencido de que nuestra paz interior y nuestra alegría dependen no de dónde estamos, qué tenemos o qué somos, sino únicamente de nuestra actitud mental. Las condiciones exteriores tienen que ver con esto, muy poco. Por ejemplo. Tomemos el caso del viejo John Brown, quien fue colgado por apoderarse del arsenal del estado en Harper's Ferry e incitar a los esclavos a la rebelión. Fue trasladado al patíbulo sentado en su ataúd. El, el carcelero que iba junto a él estaba nervioso y preocupado, pero John Brown se mostraba sereno y frío. Levantó la vista hacia los montes de la Sierra Azul de Virginia y exclamó, ¡Qué hermoso paisaje! Nunca tuve antes la oportunidad de contemplarlo. O tomemos el caso de Robert Falcon Scott y sus compañeros, los primeros ingleses que alcanzaron el Polo Sur. Su viaje de regreso fue probablemente el viaje más cruel que haya emprendido jamás el hombre. Se habían quedado sin alimentos y sin combustible. No pudieron avanzar más porque una imponente ventisca rugió en aquellas lindes del mundo durante once días y sus noches. El viento era tan fuerte y vivo que tajaba el hielo polar. Scott y sus compañeros... Sabían que iban a morir. Habían llevado consigo una cantidad de opio para esta contingencia. Una fuerte dosis de opio les haría entrar en la región de los sueños agradables para no despertarse más. Pero desdeñaron la droga y murieron cantando vibrantes y alegres canciones. Sabemos que sucedió esto por la carta de adiós que halló junto a los helados cuerpos una partida de salvamento ocho meses después. Sí. Si cultivamos pensamientos creadores de valor y serenidad, podemos disfrutar de un paisaje sentados en nuestro ataúd y camino del patíbulo o podemos entonar vibrantes y alegres canciones en los momentos en que morimos de hambre y de frío. En su ceguera, Milton descubrió la misma verdad hace 300 años. Es el alma su propio hogar y puede del cielo hacer averno y del averno cielo. Napoleón y Helen Keller son ejemplos perfectos de la declaración de Milton. Napoleón tenía todo lo que los hombres por lo general ambicionan, gloria, poder, riquezas, pero declaró en Santa Elena lo siguiente, jamás he conocido seis días felices en mi vida. En cambio, Helen Keller, ciega y sordomuda, manifestó, he encontrado que la vida es tan bella, si medio siglo de vida me ha enseñado algo, este algo es, nada que no seas tú mismo puede traerte la paz. En realidad, no hago otra cosa que intentar la repetición de lo que Emerson dijo también en las palabras finales de su ensayo sobre la confianza en sí mismo. Una victoria política, un aumento de rentas, el restablecimiento de un ser querido, el retorno de un amigo ausente o cualquier otro acontecimiento totalmente externo Entonan el ánimo y hacen pensar que se acercan días felices. No lo creamos. Nunca puede ser así. Solo nosotros mismos podemos traernos la paz. Epitecto, el gran filósofo estoico, nos previno que debemos tener más cuidado en eliminar los malos pensamientos de nuestro espíritu que en eliminar los tumores y los abscesos del cuerpo. Epitecto dijo, esto hace 19 siglos, pero la medicina moderna lo apoya. El doctor G. Camby Robinson declaró que cuatro de cada cinco pacientes internados en el hospital Johns Hopkins tenían afecciones provocadas por tensiones de tipo emocional. Esto era frecuentemente verdad incluso en casos de trastornos orgánicos. En última instancia, la causa de estos trastornos pueden encontrarse en desajuste con la vida y sus problemas, manifestó el referido médico. Montaigne, el gran filósofo francés, adoptó estas 18 palabras como lema de su vida. Un hombre no es herido tanto por lo que sucede, cuanto por su opinión de lo que sucede. Y nuestra opinión de lo que sucede es cosa enteramente nuestra. ¿Qué quiero decir? Tengo la colosal desfachatez de decirle a la cara a usted abrumado por sus problemas y con los nervios de punta que en estas condiciones puede cambiar su actitud mental mediante un esfuerzo de la voluntad sí quiero decir precisamente eso y esto no es todo voy a mostrarle a usted cómo se hace tal vez exija cierto esfuerzo pero el secreto es sencillo William James nunca superado en su conocimiento de la psicología práctica hizo una vez esta observación la acción parece seguir al sentimiento. Pero en realidad, acción y sentimiento van juntos, y regulando la acción que se halla bajo el dominio directo de la voluntad, podemos regular indirectamente el sentimiento que no lo está. En otros términos, William James nos dice que no podemos cambiar instantáneamente nuestras emociones con solo la decisión de hacerlo, pero que podemos cambiar nuestras acciones, y que al cambiar nuestras acciones cambiaremos automáticamente nuestros sentimientos. Por lo tanto, explica. El camino voluntario de valor soberano para llegar a la alegría, si es que la has perdido, es sentarte alegremente y actuar y hablar como si la alegría estuviera ya a tu lado. ¿Da resultados este truco tan sencillo? Es como la cirugía estética. Ensáyelo. Ponga en, ponga en su cara una sonrisa amplia y honrada. Saque el pecho. Respire pausada y profundamente y entone algo. Si no puede usted cantar, silbe. Si no puede usted silbar, tararé. Pronto descubrirá usted a qué se refería William James, que es físicamente imposible permanecer deprimido o agobiado mientras se, mientras se manifiestan los síntomas de una felicidad radiante. Es esta una de las pequeñas verdades básicas de la naturaleza que puede fácilmente obrar milagros en nuestras vidas. Conozco a una mujer de California, no mencionaré su nombre, que eliminaría todas sus desdichas en 24 horas si conociera este secreto. Es mujer de edad y viuda, es cosa triste, lo admito. Pero, ¿es que intenta ser feliz? No. Si se le pregunta cómo se encuentra, contesta, oh, muy bien. Pero con la expresión de su rostro y el temblor de su voz, está diciendo, oh, Dios mío si supiera usted todo lo que yo he pasado, parece que está reprochando a los demás que se muestren contentos ante ella, hay cientos de mujeres en peor situación que ella, su marido le dejó un seguro suficiente para las necesidades del resto de su vida y tiene hijas casadas que pueden procurarle un hogar, pero raramente sonríe, se queja de que sus tres hijos políticos son ásperos y egoístas, aunque pasa temporadas de meses en sus casas, se lamenta de que sus hijas nunca le regalan nada, aunque atesora cuidadosamente sus propios bienes para la vejez. Es una plaga para ella misma y su desdichada familia. ¿Pero es necesario que sea así? Es una lástima porque podría transformarse de lo que es una mujer amargada e infeliz en un miembro de la familia respetado y querido, siempre que quisiera el cambio. Y todo lo que necesitaría para esa transformación es comenzar a actuar de modo animoso y alegre, a actuar como si tuviera que dar expresión a un amor de juventud en lugar de dar vueltas a su amargado carácter. H. J. Engler, de Tell City, Indiana, aún vive porque descubrió este secreto. Hace 10 años el señor Engler tuvo fiebre escarlatina. Cuando se restableció, vio que había contraído nefritis, una enfermedad de los riñones. Consultó a toda clase de médicos, incluso curanderos, según me dijo, sin resultado alguno. Después, pasado cierto tiempo, tuvo otras complicaciones. Su presión sanguínea subió. Consultó a un médico y éste le dijo que la presión había alcanzado el altísimo punto de 214. Agregó que el caso era fatal, que tenía un carácter progresivo y que valía más que el paciente ordenara sus asuntos cuanto antes. Y Angler dice, fui a casa, verifiqué que mi póliza de seguro estaba al día, pedí perdón al hacedor por mis faltas y me dediqué a sombrías meditaciones hice desdichados a cuantos estaban a mi alrededor, mi mujer y mis hijos estaban aterrados y yo mismo me sentía muy deprimido, sin embargo al cabo de una semana de compadecerme me dije, eres un estúpido, quizá aún tardes un año en morir, ¿por qué pues no intentas mostrarte alegre mientras estés en este mundo? saqué el pecho, sonreí y traté de actuar como si todo fuera normal, admito que fue costoso en un principio, pero me forcé a ser agradable y animoso. Y esto fue un bien, no solamente para mi familia, sino también para mí. El primer resultado fue que comencé a sentirme mejor, casi tan bien como pretendía sentirme. La mejoría continuó. Y hoy, meses después de la supuesta fecha de mi fallecimiento, no solamente estoy vivo, bien y contento, sino también con mi presión sanguínea en la normalidad. Tengo una cosa por cierta, que la predicción del médico se hubiera cumplido si hubiese continuado alimentando los pensamientos de derrota, pero di a mi cuerpo una oportunidad para curarse sin otro esfuerzo que el que supone un cambio en la actitud mental. Quiero hacer esta pregunta, si una actuación animosa y los pensamientos positivos de salud y valor bastan para salvar la vida de un hombre, ¿por qué usted y yo vamos a soportar ni un minuto más nuestros malos humores y depresiones de orden secundario? ¿Por qué hacer de nosotros y de cuantos nos rodean seres infelices y melancólicos cuando es posible crear la felicidad por medio de una simple actuación animosa? Hace años leí un librito que tuvo un duradero y profundo efecto en mi vida. Se titula As a Man Tinket, think piensa como un hombre, y es de James Lane Allen. He aquí lo que decía. Uno verá que si cambia sus pensamientos sobre las cosas y los demás... Las cosas y los demás cambiarán. Si un hombre cambia radicalmente sus pensamientos, quedará asombrado de la rápida transformación que se producirá en las condiciones materiales de su vida. Los hombres no atraen por lo que quieren, sino por lo que son. La divinidad que da forma a nuestros propósitos somos nosotros mismos. Todo lo que un hombre consigue es el resultado directo de nuestros propios pensamientos. Un hombre solo puede prosperar, conquistar y alcanzar sus metas elevando sus pensamientos. Solamente puede permanecer débil e ínfimo por negarse a esta elevación. De acuerdo con el libro de Génesis, el Creador dio al hombre el dominio sobre toda la tierra. Fue un gran presente, pero no me interesan prerrogativas tan regias. Todo lo que quiero es el dominio sobre mí mismo, el dominio sobre mis pensamientos, el dominio sobre mis miedos, el dominio sobre mi inteligencia y mi espíritu. Y lo más maravilloso es, es que yo sé que puedo conseguir este dominio en medida asombrosa, en cuanto lo desee con solo regular mis actos, los cuales regulan a su vez mis reacciones. Recordemos estas palabras de William James, gran parte de lo que denominamos mal puede ser convertido muchas veces en un bien amplio y tónico con solo el cambio interior del paciente, de una actitud de miedo a otra de lucha. Luchemos por nuestra felicidad. Luchemos por nuestra felicidad siguiendo un programa diario de pensamientos animosos y constructivos. He aquí un programa así. Se titula Solo por hoy. Juzgué este programa tan alentador que distribuí cientos de ejemplares. Fue escrito hace 36 años por el extinto Civil F. Partridge. Si, si usted y yo lo seguimos, eliminaremos la mayoría de nuestras preocupaciones. Y aumentaremos de modo inconmensurable nuestra porción de lo que los franceses llaman la yote de vibre. De solo por hoy. 1. Solo por hoy seré feliz. Esto supone que es verdad lo que dijo Abraham Lincoln, que la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. La felicidad es algo interior, no es un asunto de fuera. 2. Solo por hoy Trataré de ajustarme a lo que es, y no trataré de ajustar todas las cosas a mis propios deseos. Aceptaré mi familia, mis negocios y mi suerte como son, y procuraré encajar en todo ello. 3. Solo por hoy cuidaré de mi organismo, lo ejercitaré, lo atenderé, lo alimentaré, no abusaré de él ni lo abandonaré, en forma que será una perfecta máquina para mis cosas. 4. Solo por hoy trataré de vigorizar mi espíritu, aprenderé algo útil, no seré un aragán mental, leeré algo que requiera esfuerzo, meditación y concentración. 5. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres modos, haré a alguien algún bien sin que lo descubra, y haré dos cosas que no me agrade hacer, solo como dice, como dice William James, por ejercitarme. 6. Solo por hoy seré agradable. Tendré el mejor aspecto que pueda. Me vestiré con la mayor corrección a mi alcance. Hablaré en voz baja. Me mostraré cortés. Seré generoso en la alabanza. No criticaré a nadie. No encontraré defectos en nada. Y no intentaré dirigir o enmendar la plana al prójimo. 7. Solo por hoy trataré de vivir únicamente este día, sin abordar a la vez todo el problema de la vida. Puedo hacer en 12, hora, en 12 horas cosas que me espantarían si tuviera que mantenerlas durante una vida entera. 8. Solo por hoy tendré un programa. Consignaré por escrito lo que espero hacer cada hora. Cabe que no siga exactamente el programa, pero lo tendré. Eliminaré dos plagas, la prisa y la indecisión. 9. Solo por hoy tendré media hora tranquila de soledad y descanso. En esta media hora pensaré a veces en Dios a fin de conseguir una mayor perspectiva para mi vida. 10. Solo por hoy no tendré temor y especialmente no tendré temor de ser feliz, de disfrutar de lo bello, de amar y de creer que los que amo me aman. Si queremos cultivar una actitud mental que nos proporcionará paz y felicidad, he aquí la regla número uno. Pensemos y actuemos con alegría y nos sentiremos alegres. 2. El elevado costo de pagar con la misma moneda. Una noche, hace años, recorriendo el parque de Yellowstone, me senté con otros turistas en unas gradas que miraban a un espeso bosque de, de pinos y abetos. En esto, el animal que esperábamos ver, el terror de la selva, el oso pardo, entró en la zona iluminada y comenzó a devorar los residuos que habían sido llevados allí desde la cocina de uno de los hoteles del parque, uno de los guardabosques, el mayor Mart Martin Daly, explicaba, montado a caballo, las costumbres de estos animales a los excitados turistas. Nos dijo que el oso pardo es capaz de aniquilar a cualquier otro animal del mundo occidental, con las posibles excepciones del búfalo y del oso cadiac. Sin embargo, yo advertí aquella noche que había un animal, solo uno al que el oso pardo permitía salir del bosque y comer con él a la luz, una mofeta, zorrillo. El oso pardo sabía que podía liquidar a la mofeta de un solo zarpazo. ¿Por qué no lo hacía? Porque había comprendido que una cosa así no resultaba beneficiosa. Yo también lo comprendí. Como muchacho del campo, había atrapado mofetas de cuatro patas en los setos de las orillas de Missouri. Ya de hombre había encontrado unas cuantas mofetas de dos patas en las aceras de New York. Y sabía por triste experiencia que servía de muy poco tratar con cualquiera de estas dos variedades. Cuando odiamos a nuestros enemigos, les damos poder sobre nosotros, poder sobre nuestro sueño, nuestros deseos, nuestra presión sanguínea, nuestra salud y nuestra felicidad. Nuestros enemigos bailarían de alegría si supieran cómo nos preocupan, cómo nos torturan y cómo se nos imponen. Nuestro odio no les daña, pero convierte nuestros días y noches en un infernal torbellino. ¿Quién creen ustedes que dijo lo que sigue? Si una persona egoísta trata de aprovecharse de ti, bórralo de tu lista, pero no trates de pagarle con la misma moneda. Cuando tratas de pagar con la misma moneda, te haces más daño del que puedas hacer a otra persona. Son palabras que parecen pronunciadas por un idealista habituado a mirar a las estrellas, pero no es así. Estas palabras aparecieron en un boletín publicado por el Departamento de Policía de Milwaukee. ¿Cómo puede dañar el intento de pagar con la misma moneda? De muchos modos. Según la revista Life, puede incluso quebrantar la salud. Life dijo, La característica principal de las personas con hipertensión, alta presión sanguínea, es el resentimiento. Cuando, me res Cuando el resentimiento es crónico, las consecuencias son una hipertensión crónica y las enfermedades del corazón. Por lo tanto, cabe ver que cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, no se limitaba a predicar ética, también predicaba medicina del siglo XX. Cuando dijo, perdonad 70 77 veces, Jesús nos estaba diciendo a usted y a mí el modo de no padecer alta presión sanguínea. Perturbaciones del corazón, úlceras del estómago y muchas otras enfermedades. Una amiga mía tuvo recientemente un grave ataque al corazón. Su médico le ordenó que guardara cama y no se enfadara por nada. Sucediese lo que sucediera. Los médicos saben que cuando se tiene el corazón débil, un acceso de ira puede matar. Dije: ¿Qué puede matar? Un acceso de ira mató al dueño de un restaurante en Spokane, Washington hace unos cuantos años. Tengo ante mí la carta del jefe de policía de la, de la ciudad donde ocurrió el hecho. Dice, hace unos cuantos años un hombre de 68 años de edad que era dueño de un café en Washington se mató al enfurecerse con su cocinero, quien persistía en la costumbre de beber café en la propia taza de su patrón. Este se indignó de tal modo que tomó un revólver y se lanzó a la casa del cocinero cayó muerto de un ataque al corazón con el revólver todavía en la mano el instructor del sumario declaró que la causa del ataque al corazón había sido la ira cuando Jesús dijo amad a vuestros enemigos también nos estaba diciendo el modo de mejorar nuestra presencia conozco a muchos como conocerán ustedes cuyos rostros se han arrugado y endurecido por el odio y desfigurado por el resentimiento toda la cirugía estética de la cristiandad no mejorarán su aspecto, ni la mitad de lo que mejorarían el perdón, la ternura y el amor. El odio destruye hasta nuestra capacidad para disfrutar de los alimentos. La Biblia dice así, «¿Vale más una comida de hierbas donde hay amor que buey bien cebado con odio?». Es que nuestros enemigos no se frotarían las manos de gusto y bailarían de alegría si supieran que el odio que sentimos hacia ellos nos está agotando ¿Y poniendo nerviosos, desfigurando, creando perturbaciones cardíacas y probablemente acortando la existencia? ¿Es que nuestros enemigos no quedarían encantados de ver cómo el odio nos está consumiendo? Si no podemos amar a nuestros enemigos, amémonos por lo menos a nosotros mismos. Amémonos lo suficiente para no permitir que nuestros enemigos dominen nuestra felicidad, salud y aspecto. Shakespeare escribió, no calientes de odio tanto el horno, que te quemes tú mismo cuando Jesús dijo que deberíamos perdonar a nuestros enemigos 77 veces predicaba también una, nor una buena norma de negocios por ejemplo tengo ante mí una carta de George Rona eh, de, de Suecia durante años George Rona fue procurador en Viena pero huyó a Suecia durante la segunda guerra mundial no tenía dinero y necesitaba trabajar con urgencia como podía hablar y escribir en varios idiomas, confiaba obtener un puesto de corresponsal en alguna firma dedicada a la importación y a la exportación. La mayoría de las firmas le contestaron que no necesitaban sus servicios a causa de la guerra, pero que incluirían su nombre en lista, etc. Sin embargo, un señor escribió a George Rona una carta en la que se decía, «Lo que usted se imagina cerca de mi negocio es falso. Todo lo que dice es una insensatez. No necesito ningún corresponsal» y si necesitara uno, no lo tomaría usted, porque ni siquiera es capaz de escribir correctamente en sueco. Su carta está llena de faltas. Cuando George Rona leyó aquella carta, se puso tan fuera de sí como el pato Donald. ¿Qué pretendía ese sueco al decirle que no podía escribir en sueco? La misma carta del agresivo señor estaba llena de faltas. Entonces, George Rona escribió una tercera carta destinada a sacar de quicio al sueco pero se calmó y se dijo, espera un momento. ¿Cómo sé que este hombre no tiene razón? He estudiado sueco, pero no es mi lengua materna y tal vez haya cometido faltas sin darme cuenta de ello. Si es así, no tengo más remedio que continuar mis estudios si quiero conseguir un puesto. Es muy posible que este hombre me haya hecho un favor, aún contra su voluntad. El mero hecho de que se haya expresado en términos desagradables no altera mi deuda hacia él. Voy a escribirle dándole las gracias. George Rona rompió la furibunda carta que había escrito y escribió otra diciendo «Fue usted muy amable al molestarse en escribirme, especialmente no necesitando un corresponsal. Lamento haberme equivocado en relación con su firma. La razón de que le escribiera es que solicité información y me dijeron que era usted figura principal en ese campo de actividades. No sabía que he cometido faltas gramaticales en mi carta. Lo lamento y quedo avergonzado de mí mismo». Dedicaré en adelante más diligencia al estudio del sueco, y trataré de corregirme de ese defecto. Quiero agradecerle el que me haya iniciado de ese modo en el camino del mejoramiento. Al cabo de unos días, George Rona recibió una carta del mismo señor quien le pedía que fuera a verlo. Rona fue, y consiguió un puesto. George Rona descubrió de este modo que una respuesta amable disipa la ira. Cabe que no seamos tan santos y que amemos a nuestros enemigos, pero en bien de nuestra salud y nuestra felicidad, perdonémoslos y olvidémoslos por lo menos. Es lo que hacía el general Eisenhower. En una ocasión pregunté a John, el hijo del general Eisenhower, si su padre alimentaba resentimientos. Y John me dijo, no, mi padre no pierde ni un minuto pensando en las personas que le desagradan. Hay un viejo proverbio que afirma, que es un necio quien no puede enfadarse, pero es un sabio quien no se enfada. Esta era la norma del exalcalde de New York, William J. Gaynor. Acusado violentamente por la prensa escandalosa, un maniático disparó contra él y casi lo mata. Cuando luchaba por su, por su vida en el lecho del hospital, dijo, todas las noches perdono a todos. ¿Es demasiado idealismo? ¿Demasiada blandura? Si es así, Busquemos consejo en el gran filósofo alemán Schopenhauer, autor de estudios sobre el pesimismo. Consideraba a este filósofo la vida como una aventura inútil y penosa. Era un hombre que goteaba lo bregués y sin embargo, hundido en, la pro en las profundidades de su desesperación, exclamó, ¿A ser posible? No se debe sentir ánimo, si dar hacia nadie. En una ocasión pregunté a Perman Paruk el hombre que ha sido consejero muy estimado de seis presidentes, Wilson, Harding, Colidesh, Hoover, Roosevelt y Truman, si se había sentido turbado alguna vez por los ataques de sus enemigos, y la contestación fue, nadie puede humillarme o turbarme, no se lo permitiría. Tampoco nadie puede humillarnos o turbarnos a usted y a mí, a menos que se lo consintamos. Palos y piedras romperán mis huesos, pero las palabras no han de dañarme ante esos individuos que al modo de Cristo no alimentaban resentimientos contra sus enemigos. He estado muchas veces en el Parque Nacional Jasper del Canadá, en contemplación de una de las más bellas montañas del mundo occidental, una montaña que lleva el nombre de Edith Cavell, la enfermera británica que murió como una santa ante un piquete alemán el 12 de octubre de 1915. ¿Cuál era su crimen? Había escondido, alimentado y atendido en su hogar belga a soldados heridos franceses e ingleses y los había ayudado a escaparse a Holanda. Cuando el capitán inglés entró en su celda de la prisión militar de Bruselas para prepararla a morir, Edith Cabell pronunció dos frases que han sido preservadas en el bronce y el granito. Comprendo que el patriotismo no es bastante. No debo guardar odio ni resentimiento para nadie. Cuatro años después... Sus restos fueron trasladados a Inglaterra y se celebraron unos solemnes servicios fúnebres en su honor en la abadía de Westminster. Hoy existe una estatua de granito frente a la Galería Nacional de Pintura de Londres. Es la estatua de una de las figuras inmortales de Inglaterra. Comprendo que el patriotismo no es bastante. No debo guardar odio ni resentimiento para nadie. Un modo seguro de perdonar y olvidar a nuestros enemigos es dejarse absorber por una causa infinitamente superior a nosotros mismos. Entonces, los insultos y las inquinas no nos importarán, porque nos olvidaremos de todo lo que no sea nuestra causa. Como ejemplo, tomemos un acontecimiento intensamente dramático que ocurrió en los bosques de pinos de Mississippi el año de 1918. Un linchamiento. Lawrence Jones, un maestro y predicador negro, iba a ser linchado, Hace unos cuantos años visité la escuela fundada por Lawrence Jones, la Pine Goods Country School, y hablé ante los alumnos. Esta escuela es conocida hoy en toda la nación, pero el incidente que voy a relatar ocurrió en una época muy anterior. Ocurrió en los días intensamente emocionales de la Primera Guerra Mundial. Se extendió por la zona central de Mississippi el rumor de que los alemanes estaban agitando a los negros e incitándolos a la rebelión. Lawrence Jones... El hombre que iba a ser linchado era, como he dicho, un negro y fue acusado de incitar a su raza a rebelarse. Un grupo de blancos que se detuvo a la puerta de la iglesia había oído a Lawrence Jones gritar a los fieles, la vida es una batalla en la que cada negro debe tomar las armas y luchar para sobrevivir y triunfar. Luchar, armas, era bastante. Corriendo en medio de la noche, los excitados jóvenes reclutaron una turba. Volvieron a la iglesia, pusieron una soga alrededor del cuello del predicador, arrastraron a este kilómetro y medio por la carretera, formaron un montón de leña, encendieron fósforos y se dispusieron a ahorcar y quemar vivo a la vez al desgraciado. En esto alguien gritó, «¡Déjenos que pronuncie su oración fúnebre antes de que arda! ¡Que hable! ¡Que hable!» Lawrence Jones, de pie sobre la pira con la soga al cuello, habló en defensa de su vida y de su causa. Había sido graduado en la Universidad de Iowa en 1907. Su carácter entero, su erudición y su aptitud para la música la habían granjeado a la estima de alumnos y profesores. Después de graduado, rechazó la oferta de un hotelero que le propuso entrar en los negocios y se negó también a los requerimientos de un hombre muy rico que se prestaba a costearle la educación musical. ¿Por qué? Porque estaba iluminado por una visión. Leyendo el relato de la vida de Booker, Washington, llegó a la decisión de consagrar su propia vida a la educación de los miembros pobres y analfabetos de su raza. En consecuencia, se instaló en la zona más atrapada del sur, en un lugar a unos 40 kilómetros del sur de Jackson, Mississippi. Empeñó su reloj por, por 1.65 dólares e inauguró su escuela en pleno bosque con un tocón como cátedra. Lawrence Jones habló a aquellos hombres enfurecidos que iban a lincharlo de la lucha, que había tenido que librar para instruir a aquellos muchachos negros, para hacer de ellos buenos labradores, mecánicos, cocineros y domésticos. Les habló de los blancos que le habían ayudado a establecer su Pine and Goods Country Club, de los blancos que le habían proporcionado tierra, madera, cerdos, vacas y dinero, con el fin de facilitarle su misión educadora. Cuando se preguntó a Lawrence Jones después si no odiaba a los hombres que lo habían arrastrado por el camino para colgarlo y quemarlo, replicó que estaba demasiado ocupado en su causa para odiar, demasiado absorto por algo que era muy superior a su propia persona, y añadió, no tengo tiempo para disputar ni para lamentarme, y no hay hombre que me pueda obligar a agacharme lo suficiente para que lo odie. Como Lawrence Jones hablaba con elocuencia sincera, conmovedora y defendía su causa más que su persona, la turba comenzó a ablandarse. Finalmente un veterano confederado gritó Creo que este muchacho dice la verdad. Conozco a los blancos cuyos nombres ha mencionado. Está haciendo un buen trabajo. Nos hemos equivocado. Deberíamos ayudarlo en lugar de ahorcarlo. El viejo confederado Pasó el sombrero por la multitud y recogió un donativo de 52 dólares con 40 centavos de aquellos mismos hombres que se habían congregado para ahorcar al fundador del Pine and Goods Country Club, al hombre que dijo, no tengo tiempo para disputar, ni para lamentarme, y no hay hombre que me pueda obligar a agacharme lo suficiente para que lo odie. Epitecto advirtió hace 19 siglos que recogemos lo que sembramos y que existe cierto sino que nos hace siempre pagar el mal que hemos hecho. Epitecto dijo, a la larga, todo hombre sufre el castigo de sus malas acciones. El hombre que recuerde esto no se enfadará con nadie, no se indignará con nadie, no humillará a nadie, no culpará a nadie, no ofenderá a nadie, no odiará a nadie. Probablemente no habrá en la historia de Norteamérica un hombre que haya sido más increpado, odiado y traicionado que Lincoln, sin embargo, Lincoln, de acuerdo con la clásica biografía de Herton, dice Jamás juzgó a los hombres por el agrado o el desagrado que le causaban. Si era preciso realizar un acto, podía comprender que su enemigo era capaz de realizarlo tan bien como otro cualquiera. Si alguien le había hecho una jugada fea o lo había maltratado personalmente, pero era el más capaz para determinado puesto, Lincoln le adjudicaba ese puesto como si se hubiera tratado de un amigo. Creo que nunca destituyó a un hombre porque era su enemigo o porque le desagradaba. Lincoln fue atacado e insultado por algunos de los mismos hombres a quienes había encumbrado por hombres como McClingham, Seward, Stanton y Chase. Sin embargo, Lincoln creía, según Herton, su socio en las actividades jurídicas, que ningún hombre debía ser alabado por lo que hacía o censurado por lo que hacía o dejaba de hacer porque todos nosotros somos hijos de las condiciones, de las circunstancias, del ambiente, de la educación, de los hábitos adquiridos y de la herencia, todo lo cual moldea a los hombres como son y siempre serán. Tal vez, Lincoln tenía razón. Si usted y yo hubiésemos heredado las mismas características físicas, mentales y emocionales que nuestros enemigos, y si la vida hubiese sido para nosotros lo mismo que para ellos, actuaríamos exactamente como ellos actúan. Sería imposible que hiciéramos otra cosa, seamos lo bastante caritativos para repetir la plegaria de los indios Sioux, oh gran espíritu, no me dejes juzgar ni criticar a un hombre hasta que haya caminado en sus mocasines durante dos semanas, por lo tanto, en lugar de odiar a nuestros enemigos, compadezcámoslos y demos gracias a Dios por habernos hecho distintos de lo que son en lugar de amontonar condenaciones y venganza sobre nuestros enemigos, procuremosles nuestra comprensión, nuestra simpatía, nuestra ayuda, nuestro perdón y nuestras oraciones. Yo he sido educado en una familia que leía las Escrituras o repetía un versículo de la Biblia todas las noches, para arrodillarse después y decir las oraciones familiares. Todavía puedo oír a mi padre repetir en la solitaria granja de Missouri esas palabras de Jesús que continuarán repitiéndose mientras el hombre tenga ideales. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y rezad por los que malignamente os utilizan y os persiguen. Mi padre trató de vivir de acuerdo con estas palabras de Jesús, las cuales le procuraron una paz interior que los capitanes y los reyes de la historia han buscado muchas veces en vano. Para cultivar la actitud mental que ha de procurarnos paz y felicidad, recordemos que la regla 2 es no tratemos nunca de pagar con la misma moneda a nuestros enemigos, porque si lo hacemos, nos haremos más daño que el que les hagamos. Hagamos lo que hacía el general Eisenhower. No perdamos jamás un minuto pensando en las personas que nos desagradan. Hasta ahí. El, lo siguiente es el 3. Si usted hace esto, Nunca le preocupará la ingratitud. Bueno, hasta aquí nos pasamos un poquito de la hora de lectura en Café y Libros con Mujer de Libros, pero eh, creo que era importante terminar el punto y que no quedara por ahí suelto. Así que muchísimas gracias a todos los que se unieron. Gracias eh, César, Fernando, Ivón, Alfredo, Dani, Paola, eh, de Shillian Roto, eh, Juan Cavi y Edgar. Gracias por estar aquí en este espacio de lectura. Eh, hoy es la quinta lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Eh, más tarde estaré recopilando bueno, el primer audio um, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida para colocarlo en mi canal de YouTube de Mujer de Libros. Bueno, eh, youtube.com diagonal mujer de libros en donde ya también pueden encontrar um, he terminado justamente de subir todos los videos de eh, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda que fue el libro que terminamos de leer la semana pasada son seis seis sesiones de lectura lo pueden encontrar eh, en youtube en mujer de libros y bueno, eh, más tarde estaré trabajando en el primer audio de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie para tener un poco de orden con respecto a estas lecturas. Me parece que valen la pena. Eh, bueno, los, todos los libros que hemos leído desde el 12 de agosto del 2022, para quien está escuchando este audio, en eh, los Space de Twitter comenzamos la lectura de libros, eh, una hora de lectura con Mujer de Libros, Uh, en Twitter, y este es el, eh, el libro número 13, llevamos ya 13 libros, hemos terminado de leer 12 en, en el Space, eh, lectura en vivo, y bueno, les agradezco muchísimo a las personas que se han sumado en cada una de ellas, el, la intención de estos espacios es que puedan darse cuenta que con una hora de lectura podemos avanzar bastante. Ya llevamos, vamos en el libro número 13 y empezamos el 12 de agosto y es 23 de septiembre. O sea, realmente creo que en una hora se puede avanzar muchísimo. Esta es una invitación para todos. Eh, que a lo mejor ven por ahí un libro que a, hace tiempo querían leer y dicen, no, me va a llevar mucho. No, pues con una hora al día ustedes pueden... Eh, fácilmente cuando menos se den cuenta y también sin exigirse, también es importante no no exigirse a, a concluir un libro, decir, ay no, en una semana tengo que terminarlo o en tres días eso ya es ponerse expectativas y eso va de alguna manera a contaminar nuestro deseo de leer, así que tomen sus libros, el que les llame la atención eh con su cafecito. Bueno, aquí le pongo café y libros porque, bueno, a, a mí me gusta acompañar mi lectura con café o con un té eh, y sentarme y leer, realmente disfrutar. De hecho, ayer comencé un libro eh, en la noche, me encantó, por cierto, después me comentan si, si desean que se comparta. Es un libro un poquito pesado porque es un libro sobre, uh, trata un poquito sobre la historia de las matemáticas y se llama ¿Es Dios un matemático? La verdad que sus, eh, sus observaciones son muy buenas. Eh, y yo creo que también es una manera de, de ver a las matemáticas con otros ojos, ¿no? Eh, no, pero muy, muy bueno. A mí, a mí me encantó. Eh, lo comencé a leer porque ya tenía por ahí pendiente. Bueno, tengo ahí como tres libros de matemáticas, de historia de matemáticas. Eh, de la utilidad real, ¿no? De, de las matemáticas. Ah... Um, Así que si después se animan con ese libro, pues me avisan y lo comparto aquí en el Space de, de Café y Libros. Pero bueno, si creen que es un poco pesado, bueno, seguimos con otro. O sea, no, no pasa nada. Yo, yo lo estoy leyendo, la verdad que me está, me está pareciendo eh, fabuloso. Tiene muy buenos argumentos, tiene muy buen puntos. Y bueno, ahí si sí, sí, sí desean lo pueden buscar, se llama Es Dios un matemático. Es, es muy bueno. Y bueno, hasta aquí. Si alguien quiere solicitar el micro, eh, adelante. Más que bienvenidos. Y si no, pues vamos cerrando el Space. Eh, ah, y bueno, mañana, eh, mañana nos estaremos viendo justamente para la lectura número 6 de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Al parecer nos vamos a llevar más tiempo leyendo este libro de lo que nos ha llevado los libros anteriores. Eh, no llevamos ni la mitad del libro, eh, voy en la página 109 de 269 Así que, sí, fácilmente, otra semana Nos estaremos eh, estaremos ocupando para la lectura de este libro Y bueno, espero que les haya gustado la lectura del día de hoy Queda grabado para las personas que se unieron más tarde Y eh, como les comento, voy a ir eh, bueno recuperando los audios Que se encuentran en los space de Twitter para pasarlos ya sea en Spotify, en iBox, en iTunes, bueno, lo pueden escuchar también ahí, en iTunes, en iBox, en Spotify y en YouTube, eh, como mujer de libros. Ahí van a escuchar estos audios, eh, regularmente no los edito, así que se van a verlos, se van a escuchar los saludos a todas las personas que se encuentran en la sala, así que muchísimas gracias por estar acá. Eh, si nadie tiene algo que aportar, algo que comentar, eh, pues vamos cerrando el Space. Y que tengan un excelente viernes, felices lecturas, eh, espero que se animen a, a revisar su librero o, o también ¿no? los libros digitales que tengan por ahí, que les llame la atención. Y como les digo, una hora de lectura, uno va avanzando y va teniendo información, otro punto de vista, no es que, bueno, los libros solo son una invitación a reflexionar, eh, no es que sea una verdad absoluta, pero vaya que nos ayudan a justamente a preguntarnos y a reflexionar sobre el tema que el autor nos comparte. Por acá se unió eh, de Shillian Roto, bienvenido Shillian Roto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Buenos días, buenos días por acá, acá es las 7 de la mañana con 20 minutos. Eh, quería, bueno, está muy entretenido el espacio. Es una buena forma de, eh, de, de de leer, digamos, libros. Además, con una voz muy agradable. Saludo a todos los que están en la sala y me decía, me hago la siguiente pregunta: eh, si yo te envío un libro, eh, ¿tú lo considerarías? Claro, depende del, del título. O sea, debo confesarte que también leo bueno, debo confesarles que también leo conforme, digo, este libro me llama la atención si me lo envías, sí, claro, con, con gusto eh, checo el, el título y si me da curiosidad pues lo haré, te lo comento así porque no me gusta leer nada que no me llame la atención <risa> yo creo que podría ser también un buen consejo para todos los demás eh, ¿cómo, cómo lo te puedo enviar un PDF? porque el libro está en Amazon pero de todas formas te puedo enviar el PDF del libro ¿Dónde lo hago? ¿A, ¿A qué dirección? Ah, mira, si gustas, eh, mándame un DM, te voy a dar follow para que puedas ingresar, a, para, para que puedas enviarme el título y ahí te comparto la, la dirección de, de mi email, ¿vale? Correcto, mira, yo te estoy siguiendo ahora. Eh, pensé que lo había hecho el programa anterior, pero aparentemente me equivoqué. Así que te estoy siguiendo y, y bueno, ahí podemos hablar luego por, por, por interno. Claro que sí. Adelante. Y bueno, si las personas que se encuentran justamente escuchando este audio, este audio fue ha sido grabado el día 23 de septiembre del 2022. Y si, bueno, y como se encuentra ya, bueno, para esa fecha, para después de que termine este espacio, se va a encontrar en YouTube, en iTunes en iBox y en Spotify. Si alguien también tiene una sugerencia de lectura, eh, con gusto puede poner un comentario en el medio en el que se encuentren escuchando este audio. Así que, sí, bienvenidas las sugerencias. Adelante. Y gracias por estar acá. Shilian Roto, gracias por, por sumarte a esta sesión de lectura. Y gracias a todos, a todos los que están por aquí. Eh, no sé si alguien más... Ah, voy a leer los comentarios que tengo por acá. Alfredo, un gusto escuchar la lectura. Eh, ah, Alfredo dice que está de acuerdo en escuchar. Refiero, supongo que te refieres al libro de ¿Es Dios un matemático? Eh, si es así, me pones ahí, porfa, un, un emoji. ¿Te refieres a ¿Es Dios un matemático? Ok. Bueno, no veo emoji, pero me imagino que se refería a esa. Y no, pues gracias Alfredo, eh, gracias a César que me apoyó con el cohost. gracias Shilian Roto por tu comentario, ya, Alfredo sí, se refiere a es Dios un matemático, perfecto, eh, Fernando, gracias por estar acá, qué gusto tenerte en, de este lado, Dani Jefe, Pau, eh, estar orientada a dos, gracias por estar de este lado, Juan Cabi, eh, Jesús R. y Edgar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien más quiere comentar algo, eh, adelante, está abierto el mic para comentarios, sugerencias, lo que deseen comentar. Dani Jefe dice, gracias Pati, me encantaría que leyeras ese libro, ¿Es Dios un matemático? Sí, es muy bueno, es, es muy bueno. La verdad que, que yo ayer estaba fascinada, tenía que hacer otras cosas, pero dije no. Quiero continuar un poquito más la lectura. Es un poquito pesado en el sentido de que es técnico, obviamente. O sea, se menciona historia de, de matemáticos, mencionan algunas ecuaciones. Que, pero no 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 creen que son ecuaciones tan complicadas. O sea, son operaciones muy simples. Eh, tampoco se... O sea, la idea que él tiene el autor con Es Dios un matemático es justamente si a través de todas las reflexiones que va haciendo y de todas las observaciones a lo largo de la historia, él pregunta, ¿es Dios un matemático o el ser O sea, en el sentido de que las matemáticas son verdades descubiertas o bien las matemáticas realmente fueron inventadas por el hombre. O sea, ¿cuál es la realidad? No, Esa es la, la reflexión que nos quiere compartir él. Y eh, porque muchas de las leyes, eh, más bien de las ecuaciones matemáticas que resuelven problemas tanto en la naturaleza, también son útiles para explicar el universo. O sea, que no solo es aquí en nuestro planeta Tierra, sino va más allá. Y no, está, está muy interesante y bueno, eh, de eso trata ¿no? el libro. Pero bueno, terminemos de leer eh, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y bueno, por aquí hay personas que sí están interesadas en... Yo soy matemático. Eh, un libro que también les recomiendo ampliamente bueno, por el momento sería, a ver, por acá también tengo saludos Fer gracias por, por estar acá eh, y bueno, si no tienen ningún otro comentario pues cerramos el Space, que tengan un excelente viernes y nos escuchamos el día de mañana en Mujer de Libros en el espacio de Café y Libros a la una de la tarde Tiempo Ciudad de México, muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día bye Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.